0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Maio, hoje dia 29, é o mês da enfermagem. E hoje, como pede o nome do nosso programa, nós vamos trazer um outro olhar a essa área, a esses profissionais como forma também de homenagear quem sempre cuidou tecnicamente tão bem da gente, ainda mais durante a pandemia, onde a dedicação deles foi quase que exclusiva aos pacientes. Muitos abriram mão do convívio familiar para entrar, nessa luta pela vida e contra um inimigo invisível e até, grande medida, desconhecido. O outro olhar de hoje, então, é sobre uma visão de assistência de quem vive de dentro, diariamente, o enfrentamento da Covid-19 e também de, outras, de outros problemas em saúde, mas também de todo esse universo que envolve essa área tão rica, tão técnica, que converge tanto conhecimento e tanta experiência, que tem uma história na beira do leito, sim, mas que também forma outros profissionais e ainda faz a gestão da assistência, no caso da nossa fonte, a gestão de assistência do segundo melhor hospital do Brasil que acabou de ser considerado. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com a superintendente assistencial e de educação do Hospital Moinhos de Vento, a Vânia Rezzi. Ela que chegou no hospital Moinhos em 1992. Sempre inquieta pelo que me dizem, Vânia, tu te diz de ti mesma, buscando sempre mais oportunidades. Hoje ela é uma autoridade dessa área no país inteiro. Nesse meio tempo, a instituição inaugurou a sua emergência. Então, em 2012, foi convidada para se tornar superintendente, estando hoje à frente da farmácia, da nutrição, da fisioterapia da psicologia, da pastoral e principalmente do nosso foco aqui hoje, que é o foco da enfermagem. O nosso programa tem a parceria das clínicas Volk, especializada em tratamento capilar. O implante capilar FUE-FIO-A-FIO fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volkweis, CRM 28703, que realiza os mais modernos Tratamentos capilares disponíveis no mundo, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Eu já passei por lá, estou começando esse trabalho. Cuidar da própria imagem é cuidar de si mesmo. Procure Clínicas Volk no site Clinicas com K no final.com.br, nas redes sociais ou pelo WhatsApp 51 9608 9739 51 99608 9739. Bom dia, superintendente Vânia, em primeiríssimo lugar. Obrigado por estar aqui. É, o convite a ti também é uma homenagem a todos os teus colegas do setor da enfermagem, do setor da assistência, aos teus mais de 30 anos aí da carreira. Um bom dia e parabéns por esse mês aí dedicados a vocês e que vocês sempre dedicam a nós, os pacientes.
1: Bom dia, Kleber, um prazer estar aqui e agradeço o convite pra, em nome de toda a enfermagem, né? não só do Hospital Mães de Vento, mas em nome da enfermagem de Porto Alegre, do Estado uh, e do Brasil, né? porque a enfermagem realmente é, é que está aí no dia a dia liderando uh, o cuidado à beira do leito né? e para nós é uma honra poder contar um pouquinho do que a gente faz.
0: Eu tenho, para mim, Vânia, que nem, nem sempre é bem narrada essa história da enfermagem, por isso que eu fiz questão de trazer um outro olhar sobre essa área, porque é uma área, uh, e nós, com a proximidade do Hospital Munho de Vento, vemos isso claramente, muito protagonista nessa missão em volta da saúde, uma área que é técnica, que tem pesquisa, que tem evoluído muito, que está do lado do leito, como tu disseste, mas que vai além, pesquisas científicas, protagonizados por esses profissionais, ação de humanização que, provava, que comprovadamente melhoraram respostas a tratamento, inovação no atendimento. Ou seja, nos fala um pouco dessa tua área, Vânia, do que é ser um enfermeiro, desse cuidado com excelência e esse olhar que eu percebo holístico da, da assistência em saúde.
1: Então... A enfermagem, né, sabidamente, a, a nossa profissão é a arte de cuidar, né? então hoje, né, o, o profissional enfermeiro, ele, quando o paciente está à sua frente, quando chega ao hospital, ele vai sempre executar uma avaliação, né, quando tu traz a ciência, né, ela é uma ciência da arte de cuidar, ela vai identificar as necessidades do nosso paciente, ela vai fazer um diagnóstico de enfermagem, e vai prescrever os cuidados de enfermagem, né? Então, não há conflito hoje entre profissões. Muito mais, hoje, nós trabalhamos o, o modelo uh, colaborativo, né? O modelo multiprofissional. Então, tem o papel do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do uh, fisioterapeuta, do psicólogo. Então, o nosso objeto de cuidado é o ser humano, né? E, e cada um vai ter a sua visão da sua profissão, né? Então, nós temos hoje... Né, conforme as determinações do Conselho de Enfermagem, né, o Conselho Nacional e depois o Regional, nós temos as atividades privativas, que são privativas do enfermeiro, do técnico e assim por diante. E aí, quando tu fala de inovação, de pesquisa, né, o enfermeiro realmente tem se é, posicionado de forma diferente ao longo do tempo, né? Tu trouxeste aí, né, eu já tenho mais de 30 anos de profissão e, e eu tenho o prazer, assim, de ver realmente o crescimento da profissão como um todo, do protagonismo, né, e de como o enfermeiro foi se colocando à frente, né, em atividades de cuidado, da especialização do cuidado, em atividades de gestão de cuidado, gestão, inclusive, da saúde da população, em atividades de inovação e de pesquisa, né. Eu gosto de trazer um exemplo aqui do hospital, né, o quanto que a inovação da enfermagem, ela é um pouco diferente da inovação, vamos dizer, nasceu uh, da informática, então a gente inova em processos de cuidado. Nós uh, fomos desafiados lá atrás, acho que foi 2017, né, nós somos afiliados a Johns Hopkins uh, desde 2013, e com essa troca, né, nós trocamos tecnologias, conhecimento, né, e através de uma aproximação muito forte com a enfermagem de lá, nós identificamos uma grande oportunidade aqui no Hospital Moinhos de Vento. Nós tínhamos no tratamento de câncer de mama, o, dia, o, o tempo entre o diagnóstico e o início de tratamento, ele era em média de 25 dias. E como uma forma de nós mudarmos uh, o cuidado da enfermagem, né? e, e nós não aumentamos nenhuma pessoa para fazer isso, nós mudamos apenas o processo de, de cuidar, Uh, este enfermeiro que trabalhava no núcleo mama, que trabalha no núcleo mama, ele passou a fazer a navegação dos pacientes. Então, nós mudamos toda a forma, e com isso, nós reduzimos do, de 25 dias entre o diagnóstico e o tratamento, isso para 12 dias, ou seja, menos da metade do tempo hoje, o paciente, através uh, dessa tecnologia leve aí, que é a navegação dos pacientes, o paciente consegue a partir do diagnóstico, rapidamente fazer todos os exames, enfim, tudo que compõe para iniciar o tratamento efetivamente. Né? Isso foi só uma mudança de processo. Então, vejam quantas oportunidades a gente não tem para realmente influenciar a vida e a saúde das pessoas, né?
0: Isso dizer, é... é acontece, e, o, né? E, o, e o Moinhos, né, Vânia, foi se transformando, e tu tem esse papel nisso, né, ao lado da equipe, da gestão, enfim num protagonista, né, dessas técnicas inovadoras para o hospital, a faculdade de enfermagem também, né, o Moinhos uhum. hoje é também na área de enfermagem uma referência, né, Vani?
1: Isso, então, é, trouxeste muito bem, né, então, assim, o hospital identificou, uh, né, desde, a, desde a sua fundação, o hospital tem forma seus técnicos em enfermagem, né, acho que a, a liderança na época, as irmãs que vieram e começaram a liderar o hospital, rapidamente identificaram que formar os técnicos de enfermagem seria um fator de grande diferenciação. Então, ao longo da história, o Muinhos forma técnicos de enfermagem. Mas nós também enxergamos que era uma grande oportunidade de mudar a formação dos profissionais e ter um enfermeiro que a gente realmente desejava ter fazendo a faculdade em enfermagem. Nós já tínhamos, desde 2004, o Instituto de Educação, com formação em nível de pós-graduação, hoje nós temos mais de 600 alunos em cursos de pós-graduação, mas enxergamos que queríamos mais, né? Então, nós começamos, sim, desde 2019, a formar os profissionais de enfermagem, então, hoje, a nossa primeira turma está no quinto semestre, e já está em práticas, então, assim, é bacana porque realmente a gente vai conseguir fechar esse círculo, né, a gente vai conseguir uh, formar um profissional diferente, com um olhar muito mais focado uh, no que a gente espera de um enfermeiro hoje em dia, porque isso também se transformou ao longo do tempo, né, uh, no técnico e na pós-graduação, porque eu também já não acredito mais, Kleber, uh, no cuidado generalista, né, eu acho que uh, ao longo, né, da história a medicina vem se especializando e os profissionais precisam também ser especialistas. Né? Hoje nós temos times específicos, né, e a pandemia meio que veio bagunçar isso, porque ela exigiu muitos profissionais de terapia intensiva, né, e, e não havia esses profissionais prontos no mercado, mas a gente conseguiu rapidamente também uh, fazer essa transição de pessoas que estavam em cuidados semi-intensivos para esses cuidados intensivos. Sim. E aí teve um papel importante, inclusive, da nossa faculdade, que veio os profissionais, os professores, vieram para dentro do hospital, vieram nos ajudar, a capacitar, a formar, enfim, a também uh, ajudar a, a, a que esse cuidado fosse 100% de qualidade e seguro.
0: Eu vi, Vânia, não sei se tu me confere se os números estão certos, que uh, do setor da enfermagem são 42% dos colaboradores do moinho, 1.700 pessoas atuando nesse cuidado.
1: É, então, essa é, esse é o número dos hospitais em geral, né? Então,
0: é, a proporção costuma ser
1: essa. Isso, a proporção costuma ser essa. Nós somos 4 mil profissionais aqui no Hospital Muniz de Vento e 1.700 são da enfermagem, né? Então, a gente tem muito orgulho, porque realmente a enfermagem está em todos os setores, nas 24 horas, porque ela vai estar à beira de leito, né?
0: Ela, tu que, acha, Vânia, que as pessoas, que as pessoas enxergam e reconhecem o peso e a importância desse trabalho, ou ainda falta um pouco de, de percepção? Acho que falta,
1: acho que tu trazes bem, né? Falta a gente conseguir mostrar mais para a sociedade, eu acho que a pandemia mostrou, né? A pandemia mostrou rapidamente o quanto que nossos sistemas de saúde no mundo, né? E não é aqui no Brasil, no mundo, né? Tinham as falhas, elas vieram à tona muito rapidamente, e também a, a questão do protagonismo de pessoas que não apareciam tanto, né, quando normalmente as pessoas pensam em hospital, pensam no médico, né? não se lembram tanto. Mas, por um outro lado, no dia a dia, né, nós temos um reconhecimento muito bacana dos nossos pacientes, né, a gente trabalha aqui no hospital, né, um olhar muito diferente para a experiência do paciente, e a gente tem, tem tido um reconhecimento e um canal de comunicação muito bacana com via ouvidoria, né, dos pacientes fazendo seus elogios, reconhecendo. Inclusive, é, nessa semana da enfermagem, nós temos um prêmio que se chama o Prêmio Dânia, onde nós vamos premiar, onde nós premiamos, aliás, é, o reconhecimento à, à inovação, ao cuidado na beira do leito, a pessoas que foram realmente protagonistas, neste né, último ano, né, esse prêmio é, se chama Prêmio Dânia, e, e ele faz parte do reconhecimento que nós fazemos questão de dar aos profissionais de enfermagem do Moinhos de Velta.
0: Eu estava dizendo, Vani, que nós estamos falando aí do segundo melhor hospital do Brasil, né, do sexto, da América Latina, um dos 100 melhores do mundo, né? Porto Alegre, detém simplesmente essa referência que é o Moinhos de Vento. Agora eu queria entrar um pouquinho contigo, Vânia, no, no lado de dentro, invisível, a população ficou sabendo um pouco uh, da, da, do papel de vocês no enfrentamento desse Covid, e aí queria ouvir um testemunho teu de quem está vivendo de dentro do hospital, de perto dos pacientes, esse desafio de enfrentar uma pandemia, né, que provavelmente revolucionou aí e exigiu uma revisão de protocolos, uma entrega ainda maior. Como é que foi, Vânia, viver essa experiência desde lá do começo e essa evolução até aqui?
1: Então, acho que é, muito desafiador, né? Acho que tu acha a palavra, né? E eu quero somar uma palavra. É, acho que também exigiu de nós muita resiliência, né? Então, em fevereiro de 2020, quando já lá em janeiro, quando a gente começou a ver, né, os primeiros casos, primeiro caso na China e na sequência a Itália, então no final de janeiro a gente já desenhou todo o nosso plano de contingência, e nós desenhamos nosso plano de contingência e criamos, né, a nível da direção, um comitê de enfrentamento, porque a gente entendeu que isto não era uma questão de ser tratada apenas pela alta direção, e sim num grande comitê envolvendo aí controle de infecção, suprimentos, para que a gente pudesse fazer um plano que realmente uh, conseguisse dar conta do que a gente estava vendo muito, né, e vinculado por todas as mídias, na Itália. Uh, então, nós desenhamos um plano, e que acho que a coisa fundamental neste plano era a comunicação. A gente tem uma comunicação transparente com a comunidade, com os nossos médicos credenciados né, do corpo clínico e com nossas equipes, para que elas sentissem a tranquilidade que nós estaríamos todos juntos né, e que cada passo já estava calculado. Então, nós desenhamos e redesenhamos o hospital, desenhamos fluxos em 100% separados. Não sei se tu vai te lembrar, Kleber, né? nunca pensamos em ter uh, na, na parte de frente, na entrada do Hospital Munho de Vento, tenda para atendimento. É, mas isso foi realmente para que a gente pudesse dar segurança ao paciente clínico, não COVID, ou cirúrgico, não COVID, e ao paciente COVID, então separamos em 100% todos os fluxos. E isso parece simples quando eu falo, separar todos os fluxos, mas pensa no fluxo separado, numa mãe gestante que chega aqui COVID, pensa num bebê que chega aqui COVID, então para todas as áreas nós tivemos que pensar fluxos em 100% separados, né? E equipes para isso. E também conseguir estimar lá em fevereiro uh, qual era a capacidade máxima, o que a gente deixaria de fazer e o, como é que a gente daria conta justamente em equipamentos, em equipamentos de proteção para as equipes, para que não faltasse nada e que em nenhum momento o cuidado ao paciente ficasse prejudicado e sob risco, e também da nossa equipe, porque se eu não tenho equipe para cuidar, o paciente não vai ser bem cuidado. Então, as medidas todas sempre eram pensadas em duas linhas, a linha do colaborador e a linha do paciente. E acho que a gente teve grande sucesso. Vocês vão lembrar que nós tivemos lá fevereiro, março e abril, né? a gente estava esperando os casos, os casos já estavam em grande número em São Paulo, e no Rio, mas em Porto Alegre não, né? A gente estava com o hospital vazio, inclusive. Tínhamos suspendido cirurgias eletivas e esperando os casos. Uh, e isso também exigiu para nós uh, reposicionar, reorganizar equipes, porque a gente não podia ficar com o hospital 100% parado, com 100% da equipe, né? Então, a gente se organizou em férias, folgas, antecipou tudo que podia para deixar nosso contingente pronto para aquele momento que precisasse. E aquele plano que a gente desenhou, lá em janeiro, fevereiro de 2020, a gente veio implementar em 100% e mais em fevereiro deste ano, né? Quando a gente teve aquele, aquele mega pico e a gente foi preparado para isso, né? Então, assim, uh, por mais difícil e triste que é a gente ver, né? As pessoas perderem seus entes queridos, né? E a gente tem uma frase, né? Cada pessoa que é o amor na vida de alguém. Né? então a gente tem que cuidar do amor dessa pessoa, né, no, da, dessa vida, uh, mas a gente estava pronto para fazer o um enfrentamento, a gente sabia aonde a gente ia pegar o respirador, aonde que tinha um monitor alocado, a gente estava preparado em equipamentos de proteção e equipamentos para o cuidado, e também na formatação da equipe, né, a gente já tinha aumentado o leito de UTI, já tinha recuado, e quando veio a pandemia, nós saímos de 66 leitos de terapia intensiva para 106 em menos de 30 dias.
0: Ah, que incrível! Mas verdadeira.
1: tudo isso já estava desenhado, né? A fisioterapia sabia quem sempre era o próximo fisioterapeuta para terapia intensiva, já estava articulado com o próprio corpo clínico, né, que o que, que era a atividade que tinha que acontecer em 100%, que poderia ficar em segundo plano, né? Então, tudo isso estava desenhado. E isso, de novo, né, graças a um mega time que a gente tem aqui, multiprofissional, né, porque essa pandemia não é o enfrentamento de uma profissão, mas a enfermagem cabe, sim, um protagonismo, porque ela está 24 horas à beira do leito, né, e ela foi uma grande articuladora disso tudo.
0: Esse né? olhar do todo, né, Vani?
1: Isso, isso, então, assim, esse, essa colaboração também que a gente teve entre áreas e entre hospitais, né? Todo mundo disponibilizou, e nós fomos pioneiros nisso também, nós criamos uh, um site né? onde uh, tinha as informações, ele está no ar ainda, todos podem uh, olhar, né? uh, das linhas do Covid, quanto que estão os números, mas também os nossos protocolos, os nossos fluxos, que foram uh, sendo atualizados constantemente, uh, eles estão todos disponíveis gratuitamente e isso a gente viu a nível mundial né que eu acho que é, é essa é uma questão que fica da pandemia né por que, que eu guardo tanto que eu faço de melhor né eu tenho que comprar o artigo publicado né todos isso os anos. é
0: esse esse dado e, que tu trazes que traz é interessante é um legado de solidariedade científica e de conhecimento até né Vânia de, isso, de isso essa esse compartilhamento das áreas dos profissionais dos hospitais, das instituições, até dos governos, né? É, quer dizer, a dor ensinou também, não que não houvesse antes, mas é um pouco que tu está contando que essa rede de enfrentamento e de cooperação virou um legado que vai ficar, né?
1: É, acho que a epidemia veio nos ensinar e voltar a valores básicos, né? Valores básicos nossos, pessoais, inclusive, né? Acho que também nós, como pessoas, nas nossas famílias, nós revisitamos muitas coisas, né, importância de muitas coisas, mas a nível uh, da saúde, né, e também acho que veio aí, uh, Kleber, a abrir outras novas fronteiras, né, quando eu penso que a gente vinha brigando pela liberação da telemedicina, da teleconsulta, né, e hoje ela está francamente sendo utilizada, né, aqui no hospital nós temos duas mil Uh, consultas por telemedicina todo mês, né? e não é só do médico, é o psicólogo que já estava regulamentado, então foi rapidamente instituído, é o enfermeiro, é o nutricionista, é o fisioterapeuta dando orientação uh, por uma teleconsulta, né, e não, uh, hoje as pessoas têm receio de sair do, de casa e elas estão corretas, né, uh, e se o caso pode ser tratado à distância, por que não, né, e eu acho que assim, essa é uma das grandes coisas que vai ficar para nós. Últimas,
0: as últimas resistências que se tinha a isso, né? tinha setores que tinham resistência, acabaram se, se quebrando né? com, a, com a pandemia.
1: E, isso. E ensinou também, eu vou dizer, a nível profissional, né, porque a gente também tinha um certo receio porque aí, como enfermeira, né a gente quer enxergar o paciente, a gente tem o toque como uma... Tem que fo...
0: tocar, tem que... Né?
1: Isso, e aí a gente teve que aprender a ser diferente também, e a gente viu que é possível, né? É possível a gente tratar uma lesão por pressão, tra tratar algumas questões sim a distância, outras não, mas a gente, a gente aprendeu a separar o que é possível, né e, e, e se reinventar nisso, e isso é, é muito bacana, né? Eu acho que... Essa é uma das grandes lições que, que fica.
0: Vânia, agora tu falaste, a gente falou de cuidado, de atenção, de cura, e agora também nós estamos na, na fase da vacinação, né? Até uma onda de esperança, onde também a mão dos técnicos e dos enfermeiros, principalmente, tem um papel preponderante na aplicação das vacinas. Eu queria te ouvir também sobre isso: como é que tu vês esse momento, as equipes conseguiram encontrar um modelo de segurança e também em torno da conscientização da população sobre isso.
1: É importante isso, né, acho que aqui uh, no Brasil não é tão forte essa corrente da não né, vacinação, né, mas tem pessoas que ainda resistem, né, então a gente, a gente vem trabalhando isso inclusive com os nossos colaboradores aqui, né, a importância de estarem vacinados e a nossa equipe está em 98% já vacinada, o que nos dá segurança, né, e fico feliz com as últimas notícias das vacinas chegando aqui para quem estava com a sua segunda dose atrasada, né, e, e eu sim, eu conclamo a população que se vacine, né. É um ponto importante que a gente tem observado, Cleber, e a gente faz aí um round diário, um huddle, às 8h45 da manhã, para a gente olhar, né, a alta direção se conecta, a, principalmente à emergência e ao fluxo de leitos, para que a gente uh, tenha as notícias do dia e o que, que é importante para nós termos como atenção e o que, que a gente está vendo, né? Está crescendo novamente o número de uh, pessoas uh, que buscam o hospital por suspeita de COVID uh, e muito em função de que a vacinação traz uma ideia de que não vamos adoecer mais, né? A gente sabe que a vacina nos, também nos protege contra a forma da doença grave, mas ela não evita a infecção, então a gente tem que ficar atento a isso, né, e eu peço que a população siga cuidando, né, distanciamento, uso de máscara, né, todo um comportamento seguro. Uh, é bom, né, e aqui no, no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, como um todo, já tem um aumento de casos em algumas regiões, uh, com pacientes, inclusive, que necessitam de internação hospitalar, mas aqui em Porto Alegre a gente ainda está é, decaindo o número de internações críticas em leitos de terapia intensiva. Mas aqui no hospital a gente já percebeu um movimento de aumento de internação em leito de unidade de internação, né, que, pacientes que precisam de suporte, de oxigênio, é. enfim. Então é importante, acho que assim, a gente entender que a vacina é um meio da gente se proteger contra a forma grave, mas, mas que nós não estamos autorizados aqui no país ainda a diminuir nossa nossa guarda, né? Álcool, higiene de mãos, distanciamento social, uso de máscara são obrigatórios para a gente.
0: Vânia, tua, olhando a tua imagem aí, até o tom da tua voz, tu personaliza muito um, a, a simbologia emocional né, de uma enfermeira. Então, nós escolhemos muito certo a pessoa para comemorar essa data, para ouvir esse outro olhar e agora nos aproximando do final, queria te deixar aí a mensagem final, ouvir também como tu é, percebe o futuro da enfermagem, a reinvenção que vem aí em, torno, em, em termos de inovação, adaptação, à tecnologia, que já está acontecendo e ainda vai acontecer, e um minutinho aí, um minutinho e meio para tua mensagem final também aí de uma enfermeira 100% né, na técnica, na experiência, na ciência, e inclusive na aparência, Vânia, tu nasceu é. para isso, com certeza.
1: Eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi, Kleber, eu acho que tu sintetiza isso, né, e eu, eu tento passar isso também. Né? Eu visualizo um futuro, sim, de, de muito crescimento para a enfermagem. Acho que a pandemia veio mostrar para a população um profissional que estava... Talvez muito retraído, que vinha numa luta muito forte de mostrar a importância, né? E isso não a nível local nem né, nacional, a nível mundial. Inclusive, ano passado foi declarado o Ano Internacional da Enfermagem, e esse ano, aí, por conta da pandemia, né? A gente brinca que a gente não precisava de um protagonismo por conta de uma pandemia, mas a gente uh, também, este ano, então, foi declarado o Ano Internacional do Profissional da Saúde mas eu vejo que, sim, a enfermagem ela tem um, ampliou seus horizontes, né a gente está desde a atenção básica, a gestão do cuidado, uh, e a gente tem mais ainda para crescer. E aí, sim, onde que eu vejo que a gente deve crescer muito? né Na educação, na pesquisa, nesse protagonismo que, que a gente tem conseguido demonstrar, sempre usando a melhor evidência disponível, e, e, realmente, a gente nunca deixar olhar, de olhar quem a gente cuida. né? O nosso foco do cuidado é a pessoa. Então, nosso olhar humanizado, eh, tecnológico, sim, mas nunca perdendo a nossa profissão, que é a arte de cuidar do outro, né? a enfermagem. Muito bom.
0: Vânia, obrigado, bom dia, parabéns para ti, para os teus colegas todos aí do Hospital Mães de Vento e do Estado e do país inteiro.
1: Cleber, muito obrigada de novo. Eu também quero parabenizar novamente a enfermagem, agradecer a enfermagem maravilhosa que a gente tem aqui no Moinhos de Vento, mas também, né, obviamente, em Porto Alegre, aí no estado e no país. Tenho muito, muito... dos nossos enfermeiros e técnicos em enfermagem.
0: O nosso programa teve a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar, equipe comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Vaz. CRM 28703. Chame pelo AT51-99608-9739 e saiba mais. O Outro Olhar é produzido pelo futuro jornalista João Vargas e hoje também teve assistência da competentíssima Melina Fernandes que conhece tudo da área da saúde e a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá.